0: vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: On est là les amis, bonjour, bonjour à tous, très bon début de week-end à l'écoute d'RTL, comment allez-vous bah, Très bien et vous Allez ah, copains Super ah, Voilà Bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale, une émission qui mériterait, je vous le dis tout de suite, de figurer au patrimoine national de la France. Alors, ok, je m'emballe, mais il est peut-être utile, ouais, je vous expliquerai, il est peut-être utile de rappeler qu'aujourd'hui et demain ont donc lu journées du patrimoine. Nous allons donc rendre hommage à notre gastronomie française et nous tenterons de répondre à cette question comment. Notre cuisine est-elle devenue l'une des plus célèbres du monde L'émission est un petit peu particulière aussi, puisque vous savez que journée du patrimoine oblige, le public est invité à visiter les coulisses d'RTL. Oui. Hein, ils sont donc là, derrière les vitres. Nous. On salue tout le monde, bonjour <rire> les amis. Un peu à l'image du Palais de l'Elysée, qui fête d'ailleurs ses 300 ans cette année. Bah, on sûr. visite l'Elysée ce week-end. Oui. Ah l'Elysée euh. J'ai peur. 11 179 mètres carrés dans le huitième. Ouais. Un truc à coller, Stéphane Plaza, au défibrillateur pour le restant de ses jours. L'Élysée, un palais construit sur une ancienne plaine de 10 hectares, destiné à l'origine, vous savez à quoi?
3: Non.
2: À la culture des courges. Oui. L'Élysée, ses histoires de cul <rire> L'Elysée et ses 365 pièces, ses 12 000 fleurs plantées chaque année et puis ses 1000 pendules, autant dire une chier. Quant à la visite d'RTL, elle commence par la montée de l'escalier d'honneur menant au bureau du président, le président Ravanas, oui. notre président bien-aimé, dont le portrait trône fièrement dans notre studio, studio <rire> baptisé Studio Fayot pour l'occasion. À votre droite, mesdames et messieurs, la salle de finesse de Philippe Cavrivière. Un peu plus loin, le bureau de Pascal Pro, baptisé la chapelle Sixtine. On embrasse Pascal On l'embrasse. Et enfin, le comité de gestion que Laurent gérera. Mesdames et messieurs... N'oubliez pas la petite pièce pour Louise et Jean-Seb Vos guides Qui à défaut d'être spirituels Connaissent la maison et le sommaire de cette émission Comme personne Et donc les copains au menu du jour Louise. Eh bien,
3: écoutez, On va commencer par une petite info insolite Parce que je crois Jean-Michel que c'est votre anniversaire Aujourd'hui, alors toute l'équipe de Je suis voilà.
4: très
0: touchée,
4: merci
3: beaucoup C'est cadeau C'est reparti alors, nous allons pas parler de votre anniversaire pendant cette émission, mais d'Éric Fréchon, on l'aura comme ambassadeur prestigieux pour cette journée du patrimoine. Il est meilleur ouvrier de France, il est chef 3 étoiles. Il nous parlera de ce que représente la gastronomie française et nous fera découvrir son plat signature. Je suis
2: d'autant plus touché que vous avez pensé à mettre les bougies sur une pomme de terre. Ben
3: évidemment, parce qu'on on rend hommage à la gastronomie française. Alors je me suis dit, pourquoi pas rendre hommage aux légumes que nous consommons le plus, la fameuse pomme de terre. On découvrira ensemble ben comment la choisir, la conserver et forcément des petites astuces pour la cuisiner. RTL vous régale.
5: Jean-Sébastien, vous savez que vous avez oublié les 300 casseroles des cuisines de l'Élysée. Ah oh non mais j'aurais pu continuer pendant la matinée. 300 casseroles en cuivre absolument magnifiques qui viennent du château de Fontainebleau et qui datent toutes de 1865. Suivez le guide. <rire> Dites-moi, Jean-Sébastien, la France... Euh
2: terre promise de la gastronomie?
5: Ah, la France passe pour être cette terre promise. Ouais, il suffit d'égrener la BCDR des chefs, hein, Yannick Alléno, David Zudas, en passant par Michel Bras, Alain Chapelle, Hélène Darose, Auguste Escoffier. On file vers Joël Rebuchon, Rennes Samut, Les Trois Gros, Marc Vera et tous les autres. Terre promise au rayon littérature également parce que les ouvrages qui traitent de la cuisine sont extrêmement nombreux. Et c'est une littérature très ancienne. Nostradamus a publié un traité sur les confitures. Le nom de Rabelais devenu synonyme de plaisir. Et puis Zola, Flaubert, Proust, Daudet ont décrit des repas, des plats, des marchés, des produits dans leurs ouvrages et dès les années 30, il y eut des émissions de radio consacrées à la cuisine. C'était sur Radio Paris. Ça s'appelait les causeries gastronomiques d'Edouard de Pomian. Génial. À la télé, il y eut les arts et Magie de la cuisine de Raymond Oliver. Michel Guérard a pris, euh, a fait les belles heures de la première chaîne La cuisine des mousquetaires avec Micheline et Maïté Marca les esprits sur FR3 avant que Joël Rebuchon ne lance Bon appétit, bien sûr. Tout cela avant Oui Chef et Cyril Lignac, Masterchef, Top Chef, Cauchemar en cuisine, le meilleur pâtissier de France. On comprend pourquoi la France est le seul pays où, durant un repas, on est capable de ne parler que de cuisine, de recettes et du dîner d'après. Voilà le menu pour aujourd'hui
2: dans RTL Voyal. Hein. On est en direct <rire> jusqu'à jusqu 11h30 avec Louise et, et Jean-Sèb. Les amis, on va accueillir quelqu'un qui s'appelle Marie-Hélène Bellac. Bonjour ouais. Marie-Hélène. Bonjour. On sera avec nous dans quelques instants parce qu'on va évoquer avec vous euh, une espèce d'hommage. Dommage à la gourmandise. Une qualité qui nous est propre. C'est tellement français.
6: Tout à fait. A tout et de suite. C'est vrai. vrai ce qu'on disait ouais. euh, à propos de, des Français à table qui parlent de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils vont manger. Euh, il n'y a pas de fête sans repas en France.
2: Ah. Et puis on se frotte les mains dès le matin en se disant qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Le midi, oui, on refait oui. pareil en disant qu'est-ce qu'on va se, se, se manger le soir. Ben, je peux vous le dire, voilà. c'est déjà prévu. Et ce sont les journées du patrimoine. RTL vous régale. C'est jusqu'à 11h30 en direct.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale. RTL
0: vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Et avec Marie-Hélène Bellac, qui est notre
2: invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes historienne, je le disais, spécialisée dans la, dans la gastronomie. Euh, Marie-Hélène, le repas gastronomique à la française, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui, et oui. tel qu'on le connaît, est donc entré au patrimoine de l'humanité. On peut en être très fiers, c'est pas nouveau, ça date de 2010. 2010. Voilà. On n'est pas les seuls non plus.
6: Non, puisque cette même année sont entrées la cuisine traditionnelle mexicaine et la diète méditerranéenne, ce que ah je trouve bon quand même, oui, une expression un peu. Quand on Étonnant. parle de gastronomie, c'est voilà, un peu austère. Voilà, voilà. En fait, il s'agit du régime méditerranéen. Mais ça fait euh... des centenaires, ah, oui. paraît-il.
2: Oui. Euh, la cuisine mexicaine, ça peut paraître oui. surprenant. Euh, on va parler des cuisine française, Bien surtout. Sûr. Mais euh, c'est amusant que ce, ce, ce repas mexicain, au, et au-delà du repas, les oui. traditions gastronomiques mexicaines sont inscrites. Oui, parce que
6: là, on a voulu, euh, ce qui est plus d'ailleurs à l'origine, dans la tradition euh, du patrimoine de l'humanité, Euh honorer tout un ensemble qui va de la culture et notamment de la culture du maïs jusqu'à sa transformation avec un certain nombre d'outils traditionnels, des meules, mortiers, etc., et jusqu'à sa dégustation. Donc c'est plutôt euh, un ensemble qui... Euh qui n'a rien à voir finalement avec notre repas gastronomique des Français. On en reparlera, On en reparlera
2: plus tard du Mexique dans cette émission. Depuis quand parle-t-on véritablement de gastronomie en France
6: Oh, alors En France, en fait, c'est en 1801, un livre qui est paru, euh, qui était euh, l'œuvre d'un certain Joseph Berchoux, qui s'intitulait « La gastronomie ou l'homme des champs à table », qui était un recueil de poèmes. Euh, cet homme d'ailleurs ne reste si célèbre que par ce livre hein, disons-le tout de suite mais c'est surtout Bria Savarin qui a été le grand instigateur euh, du terme et qui l'a popularisé dans la physiologie du cou et qui a défini pour la première fois vraiment en France euh, cette expression, la gastronomie je le cite et la connaissance raisonnée, c'est important de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit mmh. donc c'est pas, pas se nourrir simplement c'est la connaissance raisonnée donc, euh, ça veut dire choisir ses produits, euh, euh, les cuisiner, oh, Il y a déjà apprécier. une démarche autour de ça. Voilà, ouais, il y a bah. une démarche. Euh, on se souvient tous des sangliers,
2: oui. euh, savamment saucés, abondamment ah oui. même, du barde, euh, attaché à son arbre, ah oui. qui ne pourra pas chanter lors du banquet. Je parle de ça parce que les banquets d'Astérix, et lors, surtout ceux du Moyen-Âge, sont sans doute les, les ancêtres de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le oui, repas oui. gastronomique
6: français. Oui, parce qu'on trouve dans le, finalement dans le repas d'Astérix, qui clôt pratiquement, enfin qui clôt, oui, tous les, les albums, les composantes du repas gastronomique. Les gens sont réunis sur une table qui est nappée. Il euh, y a un feu de, de, de joie, en quelque sorte. Hein. Et puis, on apporte effectivement les sangliers fumants. On boit de la cervoise. C'est un peu pas de vin encore. Mais vous voyez, il y a l'association mes Vins qui est importante.
2: Mais le premier personnage qui donne ses lettres de noblesse, à oui. cette façon de se tenir à table, on va mmh, dire ça comme mmh. ça, c'est Vatel.
6: Ah oui, enfin... Vatel, c'est surtout un drame. C'est un drame. C'est le premier
2: burn-out de l'histoire. Absolument,
6: <rire> oui, oui, tout à fait, puisque Vatel était l'officier de bouche. Enfin, il contrôlait tout ce qui concernait la bouche euh, chez le prince de Condé à Chantilly, et il devait, en, en 1671, il devait recevoir euh, Louis XIV et son entourage. Donc, c'est une responsabilité énorme. Et puis, il y a un repas où il manque deux rôtis. Bon, au bout de la table, ça n'a pas d'incidence, mais déjà, il est inquiet. Et puis surtout, pour le lendemain, il a commandé ce qu'on appelait la marée, c'est-à-dire des poissons et des coquillages, des crustacés qu'il fallait faire venir, évidemment, euh, de la Manche, c'était les, les endroits les plus, la Normandie les plus proches. Et puis, la marée n'arrivait pas. Et va-t-elle, va partout, il demande, on lui dit non, il n'y a que ça. Euh, il est absolument désespéré, il, est, il, il a son honneur qui est en jeu. Hein, C'est quand même Louis XIV, le roi soleil. Et du coup, il remonte dans sa chambre et il se passe l'épée à travers le corps. Et au troisième coup, il se tue. Oh et quand enfin la marée arrive, parce qu'elle a finalement, elle, a fait, elle est finalement arrivée, on le cherche pour lui, lui dire ça y est, elle est arrivée, et on le trouve baignant dans son sang. En brochette. C'est terrible. Ah, c'est terrifiant. Tout ça pour les de moules. C'est terrifiant. Madame de Sévillier qu'il raconte merveilleusement.
2: <rire> euh, on parle de, de, de ce repas gastronomique à la française parce que c'est très codifié aussi. Ce sont des étapes. Oui, oui, oui. L'apéritif, oui. notamment.
6: Alors, on commence par l'apéritif, on finit par le digestif. Ouais. Alors, euh, l'apéritif, apérirer, ça veut dire ouvrir, ouvrir l'appétit. Oh. En fait, c'est une pratique qui ne s'est mise en place vers le 19e siècle. Et euh, on a commencé... Enfin, il y a des, des boissons apéritives anciennes. Mais c'est le moment où, vraiment, on invente euh, un certain nombre de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Et... Euh, L'apéritif, généralement, s'accompagne de mise en bouche. Mais dans le repas gastronomique français, il ne faut pas faire une kyrielle de mise en bouche. Il faut vraiment quelque chose de très juste, hein, une petite ou deux. Et c'est d'ailleurs un art très difficile, la mise en bouche. Mmh. Parce que ça doit être délicat. Ouvrir l'appétit, comme son nom l'indique. Et non sûrement pas l'arrêter. En fait, oui, oui. On
3: préfère juste vous dire, Marie-Hélène, les vérines sont bannies chez nous. Oui, c'est un mot interdit. Voilà. interdit. Voilà.
6: Oui, ouais, absolument.
2: Alors c'est tout un cérémonial. Et, il ne faut pas oublier le dressage de la table
0: aussi.
6: Important, essentiel, la nappe. Qu'on peut, si vraiment on a un très beau repas, enlever après le dernier plat et avant le dessert. Pour mettre une autre. Bon, enfin, ça on le fait rarement. Et puis l'argenterie, les assiettes. Euh, la porcelaine, si on en a. Les verres, on ne met pas les verres n'importe comment. Mmh. On doit mettre le plus petit euh, à droite et en partant en croissant jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, alors ça évolue hein, quand même, aujourd'hui par exemple on met le verre à eau, un petit peu en retrait souvent, mmh. Vous voyez, c'est une, une nouvelle pratique parce que souvent c'est un verre qui est différent du reste du oui. service, on est pareil, alors qu'avant il fallait que tous les verres soient exactement euh, du même service, ah. la cristallerie, c'était très très important, et puis bien sûr euh, les serviettes, grandes serviettes, c'est important la petite serviette, là, ça ne va pas a, du tout oui, aussi,
5: je, je trouve que dans, dans la gastronomie française, il y a un, quelque chose de très particulier c'est le, les mots, le langage c'est quelque chose de très très étonnant Édouard euh, Nignon par par exemple, mmh. a écrit des mots absolument incroyables sur euh, la, la, la beuchelle tourangelle, euh, mmh. sur euh, les capucines, les marcelines, les christines, les Darioles, les, les sultanes. Mmh. Et euh, ça, ça fait partie du patrimoine oui. français oui, oui.
6: Et notamment dans la pâtisserie. On pourrait prendre toute la pâtisserie à base de pâtes d'amande, notamment. Là, on a une quatrielle de, de préparation extraordinaire. Et alors,
3: comment on fait quand on est très à table Moi, c'est
6: une, <rire> une grande question. Bah, écoutez, ah, on met ah, un œuf. Ah, ah, moi, ça on me gêne fait plus.
3: Ah, bah, moi, quand... c'est une grande... Euh, ah bon vous... Ah moi je peux pas. Ah vous pouvez pas Ah non, je mets un œuf <rire> ou je, je récupère quelqu'un dans la rue. <rire> ah bah viens <rire> manger chez moi,
5: c'est sympa. <rire> Et
6: genre, <si> <rire> non mais je... il y a vraiment des rites. Alors ce que, je trouve, ce que je trouve bien aussi, je vais le dire tout de suite, hein, c'est que même si c'est à l'occasion du repas gastronomique, en principe à l'occasion d'une fête etc. Moi je trouve important chez soi, tous les jours, à un moment quand on se retrouve, souvent en fin de journée, quand même de continuer à mettre la nappe, le couvert. Mais vous dites ça parce que vous avez le sentiment que c'est en train de se perdre Je pense que ça se perd, oui. Mmh et c'est tellement agréable de s'asseoir moi bon, je fais attention euh, euh, si mon mari met mal les fourchettes je les redresse, hein. j'aime bien oui. que la table soit bien mise hein. et je trouve que c'est agréable de s'asseoir autour d'une belle table de mettre une bougie le soir ou une en, fleur. en tout cas voilà. ce qui est sûr
2: c'est que ce repas gastronomique à la française euh, est sans doute un des gardiens de notre tradition ah, française oui. merci Marie-Hélène Bellac je rappelle hein, que vous êtes historienne spécialisée dans la gastronomie, vous signez un repas gourmand à la française paru en 2016 aux éditions Omnibus et puis puis euh, pour votre actualité récente, il y a une biographie de la reine du crime. Oui. Agatha Christie ouais. rééditée en format de poche chez Perrin dans la collection Tempus. Merci d'avoir été avec nous merci, ce matin. Merci, a merci. bientôt, bonne journée Bye. à vous. Dans un instant et dans la suite d'RTL, vos régales les amis, eh ben nous aurons droit avec Jean-Seb un à, monument. À un, alors ça on peut le dire. Un monument. Monument. Le Jean beurre. Parce que euh, dans les symboles français il y a le béret, <rire> mais il y a la baguette aussi. On en parle dans quelques instants sur RTL.
1: Dans un instant, RTL vous régale revient. Pamela, enseignante
0: chercheuse et
1: adhérente à JP, nous parle de la...
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit -Renaud.
2: Émission spéciale Ertel Boregal, consacrée aujourd'hui du patrimoine euh, ce matin. Et il fait partie intégrante de notre patrimoine dans cette émission, c'est le frigo. Le fameux défi frigo tout à l'heure à 11h. Vous pensez à quoi
3: Maintenant il fait partie intégrante, je pensais que vous alliez nommer quelqu'un sur les vestiges romains, chose comme ça. Non, non, chose
2: prix. Le défi frigo d'Ertel Boregal, vous appelez le 3210 dès maintenant, le standard est ouvert et vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. On jouera tout à l'heure avec deux recettes originales proposées par Jean-Seb et Louise. Elles ah. sont inédites. Ils, ils réfléchiront pendant les infos de 11h. Ils ont 1 minute 30 pour vous imaginer deux recettes sympas sur la base de l'ingrédient que vous allez nous donner tout de suite. Je vous dis bonne chance parce qu'il y a un cadeau sublime à gagner. Je vous offre un week-end pour deux personnes à l'hôtel Saint-James, situé au cœur du village de Bouliac, en Gironde. Et Je vous dis bonne chance. Bonjour Seb. On parle oui. de, de symbole, on parle de patrimoine dans la de voie ce matin. S'il y en a un, c'est évidemment
5: le jambon-beurre. Absolument, avec la baguette, la boulangerie Traditionnelle française a essaimé son savoir-faire dans le monde entier. Alors, effectivement, Jean Bombeur dit comme ça, ça fait pas forcément rêver. Pourtant, c'est une véritable saga. On raconte que le sandwich aurait été inventé en Angleterre, d'accord. Il n'empêche que Louis XIV mangeait des pains briochés garnis de farces de viande pendant la chasse. Forcément, le roi Soleil avait, il devait manger mou pour des problèmes de dentition. C'est après le, la Première Guerre mondiale que le sandwich jambon-beurre devient quelque chose de mythique. Les années 50 en font un, un, un monument absolu, ça n'a rien de bien compliqué. Une belle baguette croustillante, un jambon blanc de qualité, du beurre doux, un jambon parisien, d'où le nom de sandwich parisien. Certains osent quelques cornichons pour un peu de fraîcheur. Alors le marché du sandwich en 2021, c'est 2 milliards 600 millions d'unités, selon le cabinet Gira Conseil. En comparaison, il y a seulement 1 milliard 300 millions de burgers qui sont vendus. Mais alors que le jambon-beurre représentait un peu plus de 70% des sandwichs vendus en 2010, il n'en représente plus aujourd'hui que la moitié. Parce que le jambon-beurre a un problème d'image. Car s'il est peut-être un, un moment de plaisir fait avec des produits de qualité, on se retrouve trop souvent avec un pain caoutchouteux dans lequel un pseudo-beurre improbable voit organiser une pauvre tranche de jambon industriel. Alors, on va en manger la moitié parce qu'on a faim et puis on va jeter l'autre moitié parce que de toute manière, il n'y a plus de jambon entre les deux tranches de pain. Je ne parle même pas du jambon-beurre en triangle qui là est une tragédie. Dieu merci il y a encore des boulangers en France chez lesquels on peut trouver de vrais beaux jambons parisiens, sandwichs parisiens. Il y en a même, il y a même encore dans certains bars, certains bars tabac, certains bars café-bar où on trouve, mais le mal est fait. Il faut le reconnaître, le jambon beurre, ça n'est pas vraiment Instagrammable. Il n'a pas la cote, chez ces chantres des tendances que sont les parasites, influenceurs. Alors il fallait bien, au minimum, François Perret chef pâtissier du Ritz pour faire du jambon-beurre une œuvre d'art. Un pain cuit dans un moulant U, furieusement chantant, qui croustille. Un beau beurre goûteux Maniéré avec de la moutarde, du jambon de Paris à foison en fines feuilles roulées, quelques discrètes tranches de comté car oui, il en rajoutait des cornichons. Ça titille les narines, ça flatte le palais, c'est élégant, c'est délicat. Ce jambon beurre haute couture, on le trouve au comptoir du Ritz. Le prix 13 euros. Alors si vous habitez Tulle ou Metz, ça va vous sembler cher. D'autant que vous n'êtes pas à côté pour venir l'acheter. Mais les Parisiens capables de dépenser 12-18 euros pour de la fresh food from Hawaii comme on dit, à savoir un Pokéball euh, ou 14 euros pour un, bugber, un burger fracassé euh, c'est quand même plus cher que le burger, euh, et c'est pareil, bah, vous seriez tous inspirés, une fois de temps en temps, d'aller vous faire un bon jambon-beurre chez François Perret, au Ritz. C'est tellement plus chic. <rire> c'est tellement meilleur. Et en plus, je crois qu'Éric Frochon en avait fait également du jambon-beurre au Lazare.
2: Ouais. Éric, qui est avec nous. Après, on va en parler avec lui dans, dans quelques instants. Éric Frochon qui est l'invité d'RTL vous régale. A tout de suite sur RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
2: Vive le patrimoine français, vive la gastronomie française que mmh. nous célébrons aujourd'hui. Dans RTL vous régale. Et quand on parle de patrimoine, on parle de trois étoiles au Michelin, d'un titre de meilleur ouvrier de France pour un chef qu'on adore. Bonjour Eric Rochon. Bonjour. Et Bonjour bienvenue. Eric. Bienvenue, c'est Bonjour. Quand je pense, Eric... Que vous auriez pu devenir coureur cycliste. Et qu'au lieu, <rire> qu lieu de ça, vous faites partie des chefs les plus étoilés de France. Et ben, je me dis que vous avez bien fait d'abandonner le vélo. Euh,
7: je dis ça parce que c'est vrai que votre vocation est, est, est sans doute due un peu au vélo. Faut expliquer pourquoi. Oui, parce que moi, j'ai découvert le métier en fait en allant travailler dans des restaurants. Pour me payer un vélo, voilà, effectivement, simplement. et si je n'avais pas, euh, pas eu ça, bah, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est surtout un hommage à votre part, il hein, faut y penser, parce que c'est
2: lui qui vous dit « t'es gentil, je veux bien t'offrir un vélo, mais tu vas te le payer surtout, et donc tu vas travailler pour ça. » Mais c'est pour ça que je lui dis merci aujourd'hui. Ouais, c'est important. Et j'espère qu'il m'entend. <rire> voilà, au moins le message est passé. Euh, vous n'êtes pas avec nous parce que vous êtes en Normandie, il y a toujours un petit peu de
7: région dans votre cuisine, non oui, bah évidemment hein, quand on, on, on fait euh, la, la cuisine que l'on aime manger, évidemment. Et bon, nous, enfin moi, mes racines, c'est vraiment euh, la cuisine entre la terre et la mer, puisque je suis du Tréport et on est entre euh, bah, la terre et la mer. Et aussi, bah forcément, on est élevé avec euh, de la crème, euh, du beurre. Euh, moi, un poivron, euh, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, je ne savais même pas ce que c'était. ai, j'en avais jamais mangé, en fait. Mm -hmm. On parlait tout à l'heure avec Marie-Hélène Bellac euh, de,
2: du fait que le repas gastronomique à la française est entré au patrimoine de l'humanité. Est-ce que euh, cette tradition française, cette manière de manger euh, rayonne toujours autant aujourd'hui
7: à l'étranger moi, je pense que oui, parce que euh, on, déjà, on est quand même très sollicité à faire quand il y a des grands repas qui sont euh, très importants pour euh, soit des, des, des gens euh, de grosses entreprises ou euh, des, des politiques ou des présidents qui, qui font appel encore à des, euh, des cuisiniers français. Donc, je pense qu'il y a quand même cette art de vivre à la française qui est très très fort dans le monde entier. Et euh, au-delà de la cuisine pure, c'est cet art de la cuisine française et ce... Euh, euh, bah, ce cérémonial tout autour de la table quand même Et, Et qu'il faut surtout préserver
3: Eric, vous, vous représentez l'excellence dans la cuisine française Comment on atteint justement l'excellence Est-ce que c'est un devoir de représenter euh, la gastronomie française dans le monde entier
7: bah, Oui, je pense que vu, euh, vu la chance que l'on a avec la diversité des produits que l'on a en France On a quand même une chance qui est vraiment... Énorme. Quand on voyage un petit peu, on se rend compte qu'on est très très gratté, gâté. Et en fait, quand on voyage aussi un petit peu, il y a des très très bonnes cuisines aussi à l'étranger, mais qui sont beaucoup moins diversifiées, je dirais, que chez nous. Mmh. Et nous, on a quand même un, cette histoire, cette histoire de, de la cuisine qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est important, bon, de la rendre évidemment plus contemporain, ça c'est évident, parce qu'on ne peut plus manger de la même manière qu'avant. Mais c'est ça le défi. Mais je vous interromps, garder Eric, ces parce grands plats.
2: Éric que... je vous interromps
7: parce que c'est ça le défi. Vous dites il faut la, il faut l'amener
2: euh, dans une dimension contemporaine. Donc c'est une cuisine qui ne peut pas être figée. Mais comment on fait pour pas la figer en... en reposant quand même sur toujours les mêmes bases classiques? C'est un défi. Oui,
7: mais... oui, ex exactement, c'est des vrais défis parce que en fait, c'était des cuisines qui étaient très riches, très lourdes, très roboratives, c'est vrai. Euh, alors qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup amené de 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 finesse, on a beaucoup amené de justesse de cuisson dans ce qu'on fait, mais on a toujours préservé ces sauces même si elles sont beaucoup plus légères, elles sont plus par réduction euh, que des goûts très forts collés euh, euh, comme avant. Donc on a quand même amené beaucoup de raffinements euh, en plus aujourd'hui je dirais à ce qui se faisait avant.
3: Et puis il y a la création du plat signature pour s'inscrire euh, dans cette prolongation de la gastronomie française. C'est lequel le votre Eric de plat signature
7: le Alors, poireau J'allais <rire> ah, dire le macaroni.
3: <rire> ah <rire> J'ai choisi mon préféré.
7: <rire> Alors, il y a le poireau. Bon, mais ça, c'est beaucoup plus contemporain. Mais moi, je trouve que le plat le, peut-être le plus représentatif de la cuisine française, ça reste le lièvre à la royale, ne serait-ce que par le nom, déjà. À la royale, je trouve que c'est déjà un très joli nom. Yeah. Et aussi, euh, où le, le, le cuisinier peut s'exprimer euh, énormément dans ce plat parce qu'il y a du travail de boucher, il y a du travail de charcutier, il y a du travail de vrai de vrai cuisi cuisinier. Et ça je trouve que c'est l'un des plats les plus complets pour un cuisinier, pour, pour, ben, pour le revisiter, ce qui est encore plus compliqué oui, ça un donc c'est un très grand plat pour moi
2: Eric Frechon, merci de nous avoir régalé je précise que prochainement en Bristol vous allez continuer la très belle histoire démarrée il, il y a six ans avec la création des ateliers et un moulin avec une boulangerie, une chocolaterie une cave d'affinage à fromage et prochainement ce sera l'ouverture d'un atelier de confection de pâtes on en parlait, afin que toutes les pâtes servies dans l'hôtel soient faites maison à partir de blé ancien, c'est une très très bonne idée
3: on va s'y intéresser
2: Nous et vendu aussi à l'épicerie
7: qui sera à la fin de l'année aussi. effectivement on en reparlera sans doute dans cette émission. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci, merci d'avoir été avec nous, Eric Rochon. Ben, merci à vous. Et ben, très bon week-end.
2: Au revoir. Les chefs sont le patrimoine bien. de la gastronomie française. Et euh, on les met en lumière chaque semaine dans RTL Vous régalez. Dans un instant, Louise. Oui,
3: nous allons parler de la pomme de terre.
2: A tout
0: de suite sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL Vous Régale revient. RTL Vous Régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit demange et Louise Petit-Renaud. Lundi, des patates, mardi, des et patates, ouais. mercredi,
2: des <rire> patates aussi. On va faire la
3: semaine, hein Eh ben, ben, on pourrait, parce que justement, c'est notre plus fidèle compagnon de cuisine, la pomme de terre. Plus fidèle parce que c'est le légume préféré des Français, et surtout le plus consommé. On a une production en France de 41 millions de tonnes par an de pommes de terre. Grosse fierté, j'ai envie de vous dire. Mais, la grande question du jour... Comment? Elle va le faire Et Je vais le faire, avec grand plaisir Comment avoir la patate en cuisinant
2: Eh bien, on va tout vous dire, <rire> grâce à Louise petit Renault.
3: Bon, alors, pour commencer, déjà, la pomme de terre n'est pas française. Elle est originaire d'Amérique du Sud, avant d'être cultivée en France au XVIe siècle. Euh, voilà, c'était pour remettre les choses dans le contexte. Est-ce qu'il y a une saison, au fait, pour cette pomme de terre Est-ce voilà. qu'on y est C'est assez surprenant, parce qu'effectivement, on mange la pomme de terre toute l'année. Mais oui, il y a une saison. Euh, entre avril et novembre, c'est selon les variétés. Mais on, pourquoi on en mange toute l'année Parce qu'il existe des pommes de terre qu'on appelle dites de de conservation. D'accord. Bon, on va faire le tour du propriétaire. Il y a des variétés de pommes de terre. Comment on ouais. se repère, en fait Il y a des milliers de variétés de pommes de terre à travers le monde. En France, on en a quand même à peu près 300, ce qui est énorme. Ouais. Mais on va commencer par la variété qu'on mange habituellement dans la, la cuisine de tous les jours, euh, avec la, la variété à chair farineuse. Et vous avez en premier la binche. Vous savez c'est la C'est celle qui donne la frite. Oh non. Non, mais c'est vrai. Ah bah, on est on est mal barré. C'est la meilleure pour euh, la C'est surtout la variété la plus cultivée en France, effectivement, elle est de gros calibre. On l'utilise pour la cuisine du quotidien, les soupes, les purées et pour vous faire plaisir les frites. Dans la même catégorie vous avez aussi la marabelle, la manon ou encore la césar et ensuite vous avez les variétés à chair ferme, celles qui se tiennent bien à la cuisson donc on peut, cu on peut cuire à la vapeur euh, qui est très bonne pour accompagner nos raclettes euh, et vous avez là la charlotte, la marine, la rosabelle la samba et la roseval, il y en a beaucoup et la troisième catégorie donc, vous notez bien les trois catégories. Hein. La troisième, c'est un vrai podium, les primeurs. Également aussi les, appelées les pommes de terre nouvelles. Les pommes de terre de printemps. Elles sont disponibles essentiellement au printemps. Elles sont jolies, un peu plus petites, menues. Elles sont fragiles et elles ont ce fameux petit goût de noisette tant convoité. Et là, je nomme la pomme de terre de Noirmoutier ou encore la rate du Touquet. Louise,
2: comment on fait pour bien les choisir Alors,
3: vous pouvez faire en fonction des prénoms, si vous, vous le voulez. Parce <rire> que j'en trouve des jolis prénoms. Non, alors, blague à part. Il y a plusieurs critères. Euh, premièrement, il faut qu'elles soient fermes, lisses au toucher. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de taches noires ou qu'elles soient vertes. Il il faut qu'il n'y ait aucun germe et ensuite il faut savoir ce que vous voulez en faire parmi bon. ces trois catégories. Donc vous, si c'est des purées, bah vous prenez la première catégorie. Donc ça c'est très important d'anticiper ce qu'on va en faire. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle se cultive partout dans le pays Oui, alors quasiment partout en France, sauf dans le sud. Et pour se repérer, bah comme d'habitude, on va parler de labels de cul de qualité. Vous avez les IGP, la pomme de terre de Merville que je trouve très jolie, qui est, qui est cultivée dans le nord de la France. En AOP, vous avez celle de l'île de Ré, qui a une chair fondante. C'est une petite production. Hein. C'est 2000 tonnes par an, 22 producteurs sur 120 hectares. Et puis les labels rouges qu'on n'oublie jamais. La Pompadour, la Belle de Fontenay, la Manon, la Noirmoutier. Et ça, forcément, bah, c'est un gage de qualité supérieure. Et comment on fait pour les conserver alors On a l'impression que c'est un peu des guerrières, ces pommes de terre. Mais en fait, pas du tout. Elles sont très fragiles. Euh, donc, il faut absolument les conserver à l'abri de la lumière pour éviter qu'elles germent et qu'elles verdissent. Euh, il est déconseillé euh, formellement de les mettre au réfrigérateur. Parce qu'elles pourraient perdre de leur, de leur saveur, sauf les primeurs, les primeurs ouais. qui, elles, se conservent très peu de temps. Hein, 4-5 jours dans le bac à légumes, pas plus. Et dernier petit point, si vos pommes de terre sont déjà épluchées euh, et crues, vous les mettez dans un saladier recouvert d'eau froide pour qu'elles se conservent. Bon, Donc, ça
2: coûte combien, un kilo de pommes de terre, aujourd'hui
3: Alors En moyenne, un kilo, c'est 1,72 euros. Mm -hmm. Très précis. Mais alors, ça va être selon les villes, évidemment, et selon les variétés. Ça peut varier de 70 centimes à 3, 3 euros le kilo. Et les les variétés, donc les plus courtes, donc les primeurs, sont forcément les plus chères.
2: Bon. Je sais que vous êtes une adepte de la cuisine anti-Gaspi. Oui. Euh, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission, dans les prochaines semaines. Ça va être un de nos leitmotivs de la saison. Euh, la pomme de terre, c'est un bon ingrédient justement pour la cuisine euh, du quotidien anti-Gaspi.
3: Alors, je ne vais pas vous donner une recette à base de pommes de terre, ce qu'on en a tous. Je vais vous donner une recette avec les épluchures de pommes de terre, des crêpes aux pelures de pommes de terre. Donc, vous allez faire revenir des oignons dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Vous lavez et Séchez bien vos pelures de pommes de terre et vous les coupez en fines lamelles, comme en, en julienne. Vous rajoutez ça à vos oignons. À côté de ça, vous battez des œufs dans un bol avec de la farine, sel et poivre. Vous mélangez bien avec le fouet. Vous rassemblez tous vos petits amis ensemble et vous faites des magnifiques pommes de terre aux pelures de pommes de, de, pommes de terre. Des crêpes aux <rire> pelures <crêpes aux rire> de, de, de pommes de terre. terre. C'est original Voilà, exactement. Puis si vous avez envie d'être un peu sexy pour votre dîner, n'hésitez pas à vous vêtir d'un sac de jus de pommes de terre. Marilyn Monroe l'a fait ça lui <rire> allait très très bien. En sac de toilette. De jute. Oui, absolument. Marilyn vous voulez, je, je, je l'ai prévu, je on peux a... le faire pour vous aussi. Oui, si c'est ça. Oui. <rire> c'est votre anniversaire. On avec le
2: popo <rire> qui va avec. Exactement. Bon, euh, <rire> vous nous ferez popo au 32-10, puisque dans moins de 5 minutes maintenant, eh bien, vous serez l'antenne sur RTL pour nous confier votre ingrédient défi frigo du jour. 32-10 pour quelques instants encore. Et je rappelle que nous vous offrons un magnifique week-end. Je vous en parle dans quelques instants. Et à tout de suite pour le défi frigo sur RTL
1: restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite 10h15, 11h30 RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: consacré aux journées du patrimoine ce qui permet au, au public de visiter euh, les studios d'RTL aujourd'hui c'est vrai que à la manière dont on visite un musée, généralement, euh, on regarde les toiles de manière un peu passive. Là, vous entrez dans le tableau carrément.
6: <rire> Bonjour Jessica.
2: Bonjour. Elle était en pleine visite, on s'est dit, tiens, voilà <rire> celle qui va nous faire le défi frigo d'aujourd'hui. <rire> Comment ça va Ça va bien et vous C'est la première fois que vous venez nous visiter.
3: Oui, exactement.
2: Alors, vos premières impressions vite fait
3: Oh bah c'est incroyable de C'est le ça. début de la visite là. Oui, 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 on était le premier groupe à 9h, ah bah super bien avez, accueilli.
2: Vous avez commencé par l'essentiel, je vous le
0: dis franchement. <rire> c'est ce plus beau. L'élite.
2: <rire>
3: ah, vous ne pouvez
2: être que déçu par la suite. <rire> bon, je plaisante, je plaisante. Euh, étudiante en communication, c'est ça C'est ça. Née de Roanne euh, dans la Loire. Exactement. Bon, l'idée c'est de faire ce métier un jour, c'est ça C'est ça. C'est ce qui vous fait... Euh... C'est ce qui me
6: fait venir ici. J'aimerais bien un jour pouvoir commencer par une alternance ici, et ah. puis après gravir les échelons, et un jour être vraiment ici. Bien le message fait, est passé Elle fait feu
3: de tout voir Nous allons récupérer votre CV. C'est très très bien, très très bien. Bon, vous connaissez le principe du défi
2: frigo Oui. Vous connaissez notre émission Oui. Bon, deux bonnes réponses déjà, c'est pas mal. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo Une alternance
3: à la clé. Qu'est-ce qu'il y a dans le
2: frigo ce matin Vous allez nous proposer quoi comme produit
3: euh, la figue.
2: Ah c'est pas mal. Ah, c'est bon. C'est cette saison en plus. Enfin c'est la fin de la saison des figues. Non en plein ah, ouais. dedans euh, C'est plein euh, dedans. Je riche. dis ça parce que j'ai un figuier à la maison et ça, ça tarde un peu à mûrir. C'est très vous intéressant. Êtes au, vous êtes au enfin, nord. Je vous le dis ouais. franchement. Au ah, nord. nord. Exactement. <rire> euh, de la figue à cuisiner, c'est-à-dire dans des recettes salées, sucrées, peu importe. Peu importe. Louise Janssep vous êtes inspirée par la figue ouais, ou pas Moi j'adore ça. Je rappelle que nous allons vous offrir un week-end pour deux personnes à l'hôtel Saint James, situé au cœur du village de bouliac en Gironde. Elle est pas belle cette histoire. Enfin, et vous avez
3: bien fait de venir hein. franchement. et c'est Relais Château quand même ouais, on est vraiment bien accueillis c'est 4 étoiles
2: dessinées par le célèbre architecte Jean Nouvel qui surplombe la ville et qui offre une vue exceptionnelle sur Bordeaux et la Garonne je ne sais pas qui vous allez emmener mais on, on se ne rend...
3: regarde pas non mais on ne se
2: rend pas compte que grâce à une figue on puisse passer un week-end aussi exceptionnel bon la visite elle va continuer dans Calais... il y a un monde fou je trouve ça assez incroyable ouais. c'est amusant de faire de la radio en public il y a, des... Il y
3: a même des enfants regardez devant nous
2: ah bah voilà pour les vocations ouais, les vocations Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, Jessica, depuis votre arrivée
3: La taille des studios. Ah c'est vrai. Il ai... fallait répondre Jean-Michel Zécart.
2: <rire> vous voulez qu'on la refasse Mais Ça veut dire quoi la taille des studios Est-ce que vous trouvez ça petit ou ou plus grand que ce que Et vous bah, imaginez Plus grand.
3: Ah c'est vrai Oui. Oui, oui, mais je trouvais que c'était plus grand Et puis euh, les lumières et tout
6: C'est vraiment euh, incroyable à voir mmh. C'est vraiment super de venir
2: Bon, très bien, la visite continue euh, On va se retrouver dans quelques instants Pour la suite d'Artel Vous régale avec ce défi frigo Et puis pas mal d'autres euh, invités euh, ouais. Aussi dans la suite de, de cette émission Un meilleur ouvrier de France ah, bon, On va
3: parler de la soupe VG truffes.
2: Ouais, truffe Un homme extraordinaire Bon, Jessica, puisque vous êtes étudiante en com Vous êtes capable de me faire le, le premier top horaire Artel de votre vie, de votre carrière ouais. <rire> Quelle heure est-il
3: Il est 11h et à demain.
1: RTL, 11h30. Tout de suite, la deuxième partie de RTL vous régale. C'est le défi frigo en cuisine des figues ce matin.
2: Je vous le confirme. Merci beaucoup, Zoé. Prochaines infos tout à l'heure sur RTL dès midi. RTL vous régale.
1: C'est le défi frigo sur RTL.
2: Défi frigo euh, proposé par Jessica de Roanne dans la Loire. Jessica, vous avez vu comment ça se passe hein L'info ils ont des le guidons tous les deux, et là ils vont avoir une minute trente chacun pour euh, vous raconter deux recettes originales et inédites et vous surprendre. Vous cuisinez un peu ou pas à la Un petit
3: peu, oui. Ouais oui, oui, je suis plus steam sucrée que salée, mais je m'y mets un petit peu. Ah, bon, il y aura. Y... Ah,
2: vous avez fait une recette salée,
3: c'est ça Bah oui, mais bon, les figues c'est sucré, donc il bon. y aura un peu de sucré. À toutes les figues. Que...
2: Que... C'est Louise qui commence.
3: Oui, avec parti. plaisir. Première recette, attention. Alors Jessica, je vous propose une focaccia. Jessica focaccia, je me suis dit que ça pouvait être sympathique aux figues chèvre et miel. Donc vous allez dissoudre de la levure dans de l'eau tiède et vous allez mélanger de la farine, du sel avec cette levure à l'eau. Vous mélangez bien avec votre main, vos mains, et vous mettez de l'huile. Il faut que votre pâte soit vraiment souple et homogène. Vous laissez votre pâte de côté parce qu'il faut qu'elle pousse, c'est à dire qu'il faut qu'elle double de volume, il faut la laisser à peu près une heure. Ensuite vous allez prendre cette pâte, l'étaler sur une plaque huilée réarroser d'huile parce qu'il faut que ce soit un petit peu gourmand. Et maintenant, vous allez émietter du chèvre dessus. couper vos figues en petits morceaux que vous allez bien rentrer dans votre pâte. Et arroser de miel à votre convenance. Euh, vous vous n'hésitez pas aussi à faire des petits trous avec vos, le bout de vos doigts sur la pâte pour qu'elle soit bien aérée. Et puis, vous mettez ça au four 20 minutes à 180 degrés. Et vous avez quelque chose de formidable pour l'apéro des copains. Cette focaccia aux figues chèvres et miel, voilà
2: Jessica. Et <rire> eh
3: ben, merci pour la recette. Jessica Focaccia, la <rire> quoi, Léon Voilà.
2: Bonjour, Sébastien. Oui, euh, face à cette Focaccia, voici en
5: une trente votre recette. C'est un bonheur d'avoir un dessert comme ça au doux parfum de la fin d'été avec des figues que vous allez laver que vous allez délicatement éplucher, couper en quatre. Vous allez ensuite laver des framboises et des myrtilles, et vous allez mettre ça dans un saladier au frais. Vous zestez une orange, vous en récupérez le jus, vous faites chauffer dans une casserole ce jus d'orange avec une gousse d'ail, euh, fendue en deux et un peu grattée. Vous allez mettre quelques cuillères de miel dans ce jus d'orange avec la vanille, vous faites bouillir deux minutes et vous faites infuser 15 minutes, avant de retirer la gousse de vanille, vous montez une chantilly avec de la crème liquide froide, avec du sucre glace. Euh, vous mélangez les fruits dans une assiette, vous versez le sirop froid dessus, vous agitez un peu de chantilly. Et vous avez un dessert sucré, acidulé, vanillé. Intitulé, intitulé. Oh bah C'est une euh, figue fraîche à la vanille. Figue fraîche à la vanille. En toute simplicité. Deux
2: recettes extrêmement différente un dessert une focaccia et au milieu Jessica
3: qui va faire son choix
2: bon Jessica c'est l'heure du choix effectivement de toute manière vous vous avez déjà gagné qu'est-ce qui vous tente
6: Eh ben, grande surprise je vais partir sur du salé et je vais partir sur la focaccia
2: victoire de Louise petit c'est journée du patrimoine <rire> Jessica, grâce à la focaccia, c'était bien vu donc. Hein, focaccia chèvre, miel, miel et, et, figue, et figue forcément. Exactement. Bon, et je vous bon. le dis, je vous le redis, je ne sais pas qui vous allez emmener, mais vous partez euh, avec la personne de votre choix à l'hôtel Le Saint-James. Si vous avez un message à faire passer à cette personne, c'est maintenant ou jamais.
3: Non mais arrêtez de savoir. Je, non,
2: je, je <rire> vous ne sais pas la question. Vous
3: pouvez garder le secret si vous le souhaitez Jessica.
2: Au cœur du village de Bouliac, vous partez en Gironde avec cette personne. Relais <rire> Château 4 étoiles, choix. évidemment. Et nous ne connaissons pas le nom de cette non. personne qui va découvrir cette destination gastronomique avec un restaurant étoilé, sans bistrot aussi, Et puis c'est cours de cuisine, si ça vous intéresse, je sais que vous touchez un peu en cuisine. Donc pour vous créer de beaux souvenirs dans cette maison aussi atypique qu'esthétique, allez voir sur Saint James- bouliac.com. Et on vous bien... rappelle
3: que c'est pour deux personnes. Voilà. <rire> de votre choix. C'est-à-dire
2: C'était sympa de vous avoir avec nous, Jessica. Je vous oui, Très super. bonne fin de visite des locaux d'RTL. Merci beaucoup. Et à, 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 très Merci. à très bientôt. Allez, la suite d'RTL voyage Dans quelques instants. Ce sera juste après Amir. Ce soir.
4: Il y en a en tête ce soir. Ça vaut la peine juste pour voir Qu'on donne à l'invité pour boire Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir Viens on perd la tête ce soir On la garde pas sur les épaules Mais dans les étoiles quelque part Avec sur une vie plus drôle Soir
2: Ressources, l'album d'Amir avec ce soir sur RTL. Ce soir, il servira peut-être la énième soupe VGE de son <rire> histoire. Soupe VGE qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. On va en parler dans quelques instants avec quelqu'un qui est le, le garant de l'héritage de Monsieur Paul, de Paul Bocuse. C'est Gilles Reynard qui est notre invité dans RTL Voregal dans un moment. A tout de suite. Jade, votre chanson préférée de Sheila
8: Aspect.
0: Une chance pour nous, on a l'interprète
2: originale à 11h30. chez là, on fait As ses 60 Paris. ans de carrière. Vous arrêtez maintenant. À tout de suite.
0: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Émission spéciale consacrée aux journées du patrimoine sur RTL. Ce matin dans RTL vous régale. Et c'est sûr que quand on parle de patrimoine et de gastronomie, il est impossible de ne pas avoir une pensée pour Monsieur Paul. Il est mmh. aux commandes du restaurant Paul Bocuse. Il est meilleur ouvrier de France. Voici Gilles Reynard. Bonjour Gilles.
4: Bonjour bonjour, bon, à tous. Bon, bonjour, bonjour chef. chef.
2: Ouais. Euh, alors vous, je le disais, hein, vous êtes, on, on peut l'affirmer vraiment haut et fort. Vous êtes le garant d'un héritage, vous le patrimoine. Vous avez compris ce que ça voulait dire, hein, franchement. Quand on ouais. est à la tête d'une maison comme celle-là, est-ce que c'est pas trop lourd à porter justement
8: Ben écoutez, c'est surtout primordial et important pour pour pas laisser partir tout ce savoir-faire et, et tous ces goûts, parce que la maison, c'est un symbole, c'est un symbole fort pour pour toute la France quand on parle de tradition, euh, surtout en cuisine, et ben on fait tout de suite le lien avec, euh, avec la maison Paul Bocuse.
2: Mmh, dont l'esprit règne toujours dans cette cuisine
8: ben, L'esprit règne toujours et, et vous savez que tous les jours quand on avance et quand on travaille sur des, des nouveaux plats, on pense toujours à M. Paul parce que euh, M. Paul était quelqu'un qui avait énormément de goût et, et beaucoup de valeur et, euh, et c'était ce qu'il essayait surtout de, de nous inculquer. Euh, moi, oui. j'ai travaillé plus de 20 ans avec lui. Et, euh, et voilà, Et on savait qu'un jour, cette passation euh, devait se faire. On a, on a un héritage euh, qui est une, une vraie empreinte. Et à nous, aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité, justement, de, de faire évoluer cette, cette cuisine euh, qu'elle ne qu tombe pas dans les oubliettes. Mmh. A... Tout en
3: gardant les traditions, évidemment.
8: Tout à fait, tout à fait. Il faut, ce qui L'exercice le, le, le plus compliqué pour nous, mmh. c'est justement d'aller de l'avant, mais en gardant euh, en gardant des codes. Vous savez, nous, euh, on n'a pas de pipette, il n'y a pas de signe de, de fumée. Euh, comme il aimait dire, euh, il faisait une cuisine avec des os et des arêtes, une cuisine bourgeoise, réconfortante. Et euh, c'est là-dessus qu'on qu continue d'avancer, d'évoluer.
2: Il y en a qui ont reçu l'amour en héritage Vous vous avez reçu la soupe VGE en héritage C'est mmh. pas mal comme transmission aussi Oui
8: alors, alors la, la, soupe, la soupe VGE qui, qui s'appelait un, un bon moment comme ça Et mmh. alors VGE
3: on explique peut-être
8: pourquoi valérie Giscard alors, un, oui. pourquoi? Parce que M. Paul à l'époque avait reçu sa légion d'honneur oui. euh, Qui a été remise par le président valérie Giscard d'Estaing et, euh, et en fait c'est M. Paul Ensuite pour lui Pour lui rendre hommage Quelque part, qui avait, qui avait continué à l'appeler VGE, mais le vrai nom, c'est la soupe aux truffes euh, Élysée.
2: Oui, qui, qui s'appelle donc la soupe Élysée aujourd'hui. Euh, vous expliquez que euh, la raison de cette modification d'appellation, c'est parce que les jeunes aujourd'hui ne se souviennent pas forcément euh, du président Giscard d'Estaing
8: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est surtout pour, pour, bien, pour bien marquer. Alors, la, la soupe aux truffes avant, était, on la faisait à l'année. Maintenant, ce qui est très important pour nous, c'est également de, de jouer sur la saisonnalité. Parce que la soupe aux truffes, vous allez au Japon ou, ou à travers le monde, vous dites soupe aux truffes, boum, c'est Bocuse. Mmh. Mais au, au jour d'aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer le produit au meilleur de la
2: saison. Évidemment, et vous avez raison, surtout sur la truffe. Gilles Reynard, j'en parlais il y a quelques minutes avec votre collègue Éric Frochon Je disais, le défi aujourd'hui pour les cuisiniers de haut vol comme, comme vous, c'est d'allier justement tradition et modernité, de faire entrer ces cuisines de tradition dans une ère nouvelle, sans les dénaturer. C'est exactement votre ambition aussi. Est-ce qu'il y a des plats emblématiques de la Maison Bocuse qui ont, qui ont euh, subi ce même traitement, et ce pas péjoratif mmh. hein, ce que je dis, euh, oui, oui. que vous avez fait évoluer, entrer dans une ère nouvelle
8: Ouais, bien sûr. Il y, a, il, y a, ben, on, on, il y a la Saul Fernand Point qui était le mentor de Monsieur Paul. Là, on a voulu euh, amener un peu plus de légèreté, avoir quelque chose de beaucoup plus net dans l'assiette. On servait ça avec euh, des, des tagliatelles avant et, et des tomates et des champignons euh, à l'année. Maintenant, on travaille sur euh, pareil sur la saisonnalité. On fait une lasagne en ce moment aux champignons et on essaye d'amener un peu plus de, de légèreté et, et surtout... Que les, que les gens arrivent au, au bout du repas sans être forcément ballonnés et qu'on ait toujours cette étiquette de cuisine, entre guillemets, ringarde, lourde, et comme la quenelle. La quenelle, avant, on faisait une, une quenelle sauce omardine. Sauce Là, on est allé sur une sauce blanche avec un peu plus de légèreté en additionnant du champagne, en lui mettant un insert au homard dedans. Voilà où on ramène également de la technique euh, et vraiment, encore une fois, plus pour se. Pour, départager par rapport les brasseries parce qu'on a on a dans notre tête quand on parle quenelle on a toujours ce plat qui est un peu un peu lourd le plat un peu qui des gueules sur les côtés. Et, et ce moi, c'est ce que, que,
2: ce que j'aime. Hein, mais bon, ouais, voilà. Ce on aime, <rire> Bien
8: sûr, mais ici, on est dans, <rire> dans, un, dans un étoilé. Mais je comprends, je comprends. On est dans, dans, un, dans un univers où tout le monde prend des photos. Et
2: il faut soigner la copie instagram Et, et ouais.
8: justement,
3: chef, est-ce qu'on se, on, on se pose encore la question de qu'est-ce que M. Paul aurait pensé de ça
8: Ben, Écoutez, vous savez, M. Paul euh, nous avait toujours mis en garde. C'était très important pour lui qu'on entre fait cette tradition dans, dans l'époque. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il nous aurait dit que bah, c'est à vous d'écrire la, la suite de l'histoire euh, et, et surtout euh, de faire ce qui est en, en adéquation le plus en phase enfin, avec, les, avec, euh, les, avec les clients.
3: Oui. Moi, je
2: pense que ce qu'il aurait dit, c'est classique ou moderne Il n'y a qu'une seule cuisine la bonne. Ouais. C est c est c est... Exactement ce sont les bonnes.
3: Il, il nous manque, quel, quel chef incroyable bah, à, ce à, monsieur il, Paul.
8: Il manque, il manque à, tout le ah
3: monde. Ouais. À, à tout le monde. Et je sais que, que jusqu'au bout, il les... aurait été dans la petite pièce à côté de votre cuisine pour, pour savourer jusqu'à la dernière seconde. Et de
2: toute façon, comptez sur nous pour continuer à faire dégueuler, comme vous dites, la quenelle. <rire> On est là pour ça aussi.
4: Merci <rire> beaucoup.
2: Merci de nous Merci avoir Gilles. fait rêver en tout cas Gilles Reinhardt, chef meilleur ouvrier de France aux commandes du restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or. Merci beaucoup je vous souhaite un, un très bon week-end et de très belles journées du patrimoine parce et que bon vous le savez, surtout. vous en faites partie absolument. Euh, dans un instant on parlait de la cuisine mexicaine inscrite au patrimoine de l'humanité bah Justement on va partir pour le Mexique Avec Jean-Sébastien dans RTL vous régale. A tout de suite sur RTL
1: Dans un instant RTL vous régale revient
0: Jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: C'est cadeau, c'est cadeau. Jean-Sébastien RTL régale ailleurs En fin d'émission, tous les week-ends
5: On part pour le Mexique Une terre mythique qui raconte les brillantes civilisations Qui se sont succédées là-bas Les Olmecs posèrent les fondations Il y a ensuite les Mayas Les Toltecs et les Aztèques Et tous ont laissé des sites Grandioses Et au Mexique, on trouve aussi Des plages somptueuses Des paysages à couper le souffle il y a une autre composante essentielle de ce pays, c'est la cuisine. Elle est incroyablement identitaire, faite de tradition. Euh, elle est inscrite du coup sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et elle a été inscrite en 2010, la même année que la France. Donc forcément, c'est une info qui est passée plutôt inaperçue ici. Alors, vous allez me dire que la cuisine mexicaine, elle est grasse, et est c'est des clichés qui ont la vie dure, surtout qu'ils concernent en majorité la cuisine Tex-Mex. Le chili con carne, les faritas n'ont rien de traditionnel au Mexique, c'est américain. Et cela est inspiré des habitudes alimentaires du nord du Mexique. Mais ça a été adapté au goût des Américains du Texas. La farita désigne la découpe de la viande au Mexique. Et si on évoque le tabasco, c'est surtout le nom de l'État qui produit les piments pour faire cette sauce typiquement américaine. Tiens, la sauce, c'est tout un art. À partir d'une tomate, on peut réaliser une vingtaine de sauces différentes au Mexique. Chaque région, chaque famille a sa recette. Il euh, y a des centaines de livres qui sont consacrés à la tomate et aux sauces qu'on fait avec. Pour faire un mollet poblano, cette sauce au cacao et au piment. Il faut un temps infini pour mélanger les ingrédients. Il y a un minima six 6 heures de cuisson avec une surveillance permanente. C'est un peu comme faire un caramel qui n'en finit pas. Tout le monde au Mexique est cuisinier en fait. Car même en dehors des fêtes traditionnelles, les repas quotidiens sont extrêmement élaborés. Un peu comme si en France, tout le monde préparait une blanquette de veau. Tous les soirs, le rêve. La cuisine mexicaine, c'est la résultante d'une interaction entre des traditions chrétiennes espagnoles et des croyances ancestrales. Le maïs est la poutre maîtresse de cette cuisine, avec les haricots rouges, avec les piments. Les différences entre les régions, elles sont aussi marquées qu'en France. Et la gastronomie au Mexique, c'est véritablement un film au cœur des saveurs, une aventure pour le palais, pour l'esprit. Et pour l'âme. Et je rappelle qu'on ne fait pas d'olmec sans casser deux. <rire> RTL vous régale.
1: 10h15, 11h30, RTL
2: vous régale
0: Avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Et alors que la visite des locaux d'RTL continue avec <rire> l'audio guide mis à votre disposition Notre guide Louise petit Renault oui. va nous résumer l'affaire Et Absolument. nous dire ce qu'il y a à inscrire au patrimoine de cette émission ce matin
3: Mais On a essayé de rendre hommage à cette gastronomie française Nous avons reçu Marie-Hélène Bellac qui nous expliquait ce qu'était qu'une régalade à la française, avec l'info du jour, l'info très importante, Vatel est mort avant que la morue arrive <rire> ?» Très important. Jean-Sébastien nous a fait le portrait du fameux jean beurre avec, il nous a proposé le Jean beurre de luxe, au Ritz à 13 euros. Nous avions Éric Fréchon comme ambassadeur, 3 étoiles, meilleur ouvrier de France au Bristol, euh, représentant de la gastronomie française, qui nous dit que le lièvre à la royale est pour lui le plat le plus représentatif je vous ai fait un petit focus sur la pomme de terre ça m'a donné la patate nous parlerons pas du défi frigo autour de la figue avec notre charmante auditrice Jessica et puis forcément nous avons eu Gilles Rénard qui est le chef du restaurant Paul Bocuse qui nous a parlé de comment garder les classiques de monsieur Paul en apportant une petite touche moderne, gros défi et nous avons voyagé au Mexique aussi avec des bonnes faritas. Elle
2: était notre invitée en début d'émission Marie-Hélène Bella qui nous a fait l'amitié de rester avec nous. marie -Hélène avec tout ce que vous avez entendu dans cette émission, est-ce que vous êtes confiante sur l'idée que euh, le repas gastronomique, cette tradition très française que nous avons de dîner dans ces conditions-là euh, finalement euh, est ancrée en nous et qu'elle a encore de belles heures et, et de belles années devant elle Je
6: pense, je mmh. pense vous ça vous rassure, rassure Ouah, Oui, très rassurant d'autant que nous sommes tous gourmands donc euh, de toute voilà. façon... <rire> on va se quitter là-dessus. Oui. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Ouais, Voilà, c'est l'essentiel. Bon, on a bien le <rire> marché maintenant.
2: Voilà, exactement.
3: Parce est que inscrite... Le gras c'est la vie, on le répète. On le répète oh. toujours.
2: Ouais. Euh, elle est inscrite au patrimoine de la variété française de qualité. Elle est l'invité. on refait la télé de jade et Eric Dussard dans un instant. Qui reçoivent chez elle. Elle fête ah. ses 60 ans de carrière et on l'embrasse. Très bon week-end. à l'écoute d'RTL et à samedi prochain.